0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Muy buenos días, les saludo desde mi hogar, mi nombre es Sandra y gracias por acompañarnos nuevamente.
2: Muy buen día, soy Valeria. En el día de hoy conversaremos acerca del cáncer, una enfermedad cada vez más común. Sin embargo, el enfoque será desde la medicina consciente.
1: Así es, debemos entenderla, abrazarla y enfrentarla con mucho amor Para esto nos acompañará nuevamente un gran amigo muy querido de Espacio Mantra Se viene muy interesante el día de hoy Así que
2: iniciemos Espacio
1: Mantra con
2: Madonna, Ray of Light Y a la vuelta les esperamos con el gran invitado del día de hoy y su hermoso mensaje Como les comentamos, hoy conversaremos acerca del cáncer desde el enfoque de la medicina consciente. Estamos muy felices por el invitado del día de hoy. Él es médico general de la Universidad de Chile, discípulo del linaje Kungli y director de medicina consciente.
1: Y un gran amigo de Espacio Mantra. Nos acompaña nuevamente el doctor Ricardo Soto. Le damos la más cordial bienvenida con mucho cariño a usted. Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Y primero que nada, ¿cómo ha estado usted?
0: Hola, muy buen día. Eh, pues muy bien, gracias. Yo agradecido de su consideración, de nuevamente la invitación y encantado de participar. Muy bien.
2: Qué bueno, nos alegramos saber que se encuentra muy bien. Le reiteramos nuestra gratitud por haber aceptado nuestra invitación para conversar acerca del tema del día de hoy. Y queríamos preguntarle, ¿cuál es el origen del cáncer desde el punto de vista de la medicina consciente?
0: Bueno, vaya, vaya pregunta de inicio <ríe>
1: Excelente. Directo
0: Sí, está bien, pues está bien eh, Dos cucharadas y a la papa
1: Exactamente. Sí. Eh,
0: Desde la medicina consciente eh, Primero que todo Respetamos el proceso de cada persona Para nosotros se llama eh, María, se llama Fernanda Se llama Carlos, no se llama cáncer ¿Me explico? Es, es la la historia de cada persona, y dentro de esa historia vive quizás un proceso eh, en relación a una patología que le llamamos desde lo convencional cáncer. Eh, ahí me gustaría hacer un, una generalidad, no obstante recalcar que desde nuestra mirada, desde nuestra visión, eso que llamamos en general enfermedad es, un, es una consecuencia justamente de la historia de vida, no es una mala suerte, una casualidad, nada de eso. Y, y el proceso en particular de cáncer, eh, siento que hay que abordarlo de forma muy respetuosa, compasiva y, y como, como corresponde con la seriedad que, que merece, pues eh, siempre o en los últimos, las últimas décadas ha estado peleando la primera causa de muerte en Chile y en muchísimos otros países, inclusive en este año que parece que todo es COVID, sigue uh -huh. siendo de las primeras causas y el proceso de cáncer no solo afecta a el protagonista o la protagonista de la, de, de la patología, sino que por cierto a todo su entorno, particularmente a su entorno. Eh, yo me dedicaba a explicar eso porque muchas veces eh, es, es común para nosotros que sean familiares de un protagonista del proceso de cáncer quienes que piden ayuda, buscando desesperadamente ellos ayudar, por ejemplo, a un padre, a una madre, a una abuela, y y muchas veces no se atiende el real sentir de la persona protagónica del, del proceso, eh, que vive un duelo, ¿no es cierto?, por una patología que a nivel social, incluso nuestra cultura, concibe como delicada, muchas veces se le da la connotación de terminal, como si ninguno de nosotros fuera terminales, ¿no? Claro, <risa> eh, claro. Y, y por cierto, entonces, una patología que al menos nos permite detenernos, desde la medicina consciente el origen de todo cáncer, y voy a hablar de forma general, no obstante cada tejido es único también, así como los individuos, es una célula, una célula. Y ahí entender que siempre ha sido así, todos los grandes textos sagrados lo indican, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Y entonces una célula efectivamente es una escala menor, por decirlo así, del de organismo completo, de no solo el cuerpo, sino que el ser completo. Y aquí me, me, para explicar el origen me quiero eh, tomar la atribución de hacer una analogía, para que se comprenda mejor. Uh -huh. Una célula nace, ¿no es cierto?, con un con un programa de vida, eh, que le llamamos desde las ciencias biológicas o de salud ciclo celular. Ese ciclo celular está dado por un, una orden mayor, una orden superior. Que en el fondo le dice Ok, célula, usted nació Tiene que hacer su trabajo En relación al tejido al cual pertenece Eso es muy importante Va a reproducirse Y va a morir Siempre ha sabido eso la célula Nace, hace su trabajo Se reproduce y muere y En el fondo ese es el gran ciclo De la célula O ciclo celular Y podríamos hacer una analogía Que es el, el, el orden divino ...de ese ser vivo llamado célula. Por ejemplo, pongamos al tejido mamario... ...como eh, incubador o al cual pertenece esta célula. ¿Me siguen? Sí. Bien. Pues esta célula del tejido mamario de una mujer... Eh, ...nace, mira hacia alrededor y encuentra otras células mamarias... ...y se siente perteneciente a un todo. Perfecto, hace su trabajo, quizás glandular, de secreción de leche, por ejemplo se reproduce parte de su vida y luego sabe que va a morir. Pero todo eso depende del entorno del, de la célula en cuestión que la estamos analizando. Porque no, no, las células no están contiguas, no están pegadas, no están unidas unas con otras. Hay un espacio intercelular o intersticio que, por cierto, debiera estar prístino, maravillosamente limpio, no obstante, con malas decisiones de vida, como una inapropiada alimentación, y la alimentación no me refiero solo a lo que nos echamos a la boca, la alimentación también de la información a la cual accedemos, eh, nos nutrimos también de eso y a veces nos malnutrimos muchas veces. Eso nos afecta, emocionalmente nos afecta, y a la célula también le afecta en forma de proteínas, en forma de hormonas que van a llegar en mayor o en menor nivel.
1: Hermosa la visión que tiene la medicina consciente, uno eh, no se hace eh, como ese análisis tan profundo que hacen ustedes, me, ha, me hace mucho sentido, y la segunda pregunta que le queríamos hacer doctor, es precisamente eso, usted habló de que el cáncer no solamente afecta al paciente, a la persona, sino también a su entorno, y como mm. que las grandes dudas y temores que aparecen es como... ¿Qué camino elijo? Es la gran duda para este paciente. ¿Cómo iniciar el, el camino? ¿La medicina convencional o la medicina consciente? ¿Son mundos separados o son complementarios?
0: Qué buena pregunta y lo agradezco mucho. Por cierto, siempre nos hemos presentado nosotros. Yo soy médico convencional, estudié en la Universidad de Chile como usted me presentó y agradezco mucho. Eh, respeto muchísimo la medicina convencional o moderna eh, porque también la ejerzo. Eh, y la medicina es maravillosa y en cuanto al cáncer, por cierto que es eh, una opción totalmente viable la medicina consciente siempre se ha presentado y seguirá siendo como un complemento armonioso de cualquier otra visión sea la preciosa y respetable medicina convencional moderna o cualquier otra disciplina no convencional, es un complemento nunca ha sido una alternativa y por ende eh, acompañamos en conjunto, yo muchas veces he tenido que hacer informes a colegas oncólogos para explicarles qué le estamos ofreciendo nosotros a ese protagonista, pues no lo llamamos paciente eh, más bien promovemos su, su toma de conciencia, deja de ser pasivo y, y en cuanto al entorno que ustedes preguntan es fundamental porque como daba el ejemplo al inicio es muy común para nosotros que sean los hijos, por ejemplo, los familiares, un hermano o hermana, muy comprometidos en el acompañamiento personal de una persona a la cual le han diagnosticado un cáncer, independientemente de la etapa. Hoy día sabemos que hay muchas terapias disponibles y uno basta con googlear, no sé si encuentra, pero de todo, de todo. El caso, no sé quién, de la persona que usó tal producto o cuál, más natural, menos natural. Y están todos dispuestos a viajar a Cuba, a buscar el veneno, de no sé qué, y luego a atraer a la persona. Todas son opciones viables. Uh -huh. Pero ¿de qué sirven si no emanan del protagonista? Todo hay que partir por algo básico. No se puede ayudar a quien no pide ayuda o a quien no quiere ser ayudado. Cuando somos libres, ya adultos, energéticamente hablando, de decidir y de hacernos cargo de, de nuestras decisiones, el maravilloso libre albedrío que nos convierte en ser humanos, divinos, es que podemos decidir incluso si cualquier intento de ayuda va a tener efecto o no. Y eso es una decisión que debemos tomar. Cuando una persona le, diagnostica, le diagnostican, y le aparece enfrente de su vida la palabra cáncer, el concepto cáncer, hay que entender que vive un duelo, aunque sea tímidamente, ocultamente, y con una fachada de que no, yo voy a luchar, como es muy habitual, que todo esto no me la va a ganar, como si hubiera que pelear contra algo, ¿no? como si fuera externo. Lo, lo tomo así porque es muy común tomarlo como una lucha interna. Y yo todavía no conozco a alguien que haya ganado una lucha contra uno mismo. Mm, es eh, en realidad, es una, como decía, en la analogía de la célula. Si esa célula no quiere morir y hace justamente ese desarrollo del tumor, la persona que piensa lo mismo, que cree que la lucha es contra la muerte, va a perder. Hay que aferrarse a la vida, no luchar contra la muerte. Eso es absurdo. Suena duro, ¿eh? Mm. Pero es una toma de conciencia importante. Siempre supimos que vamos a morir y entonces ahora hay que aferrarse a la vida, hay que despertar a la vida y no luchar contra lo que siempre hemos sabido el acompañamiento del entorno de, lo, de, de la persona protagonista de un cáncer, entonces ve desesperado su acción y ahí eh, hay que escuchar al protagonista, preguntarle si quiere ser ayudado activamente o quiere respirar tranquilo, quiere llorar una semana completa, quiere ir a la medicina convencional, quiere por ejemplo en la sociedad chilena eh, conocer si tiene algún si su patología es GES, por ejemplo y poder ser acompañado de un sistema de salud que ofrece, al menos que no le duela el bolsillo con la situación eh, o quiere hacer algo totalmente alternativo o algo complementario hay que escuchar a la persona, de que nada sirve estar en total disposición de ofrecerle y convertirse en ese hijo camote que no deja respirar o esa eh, hermana qué sé yo, que, que le toma horas desesperadamente porque tiene que hacer algo, porque no lo dejan llorar. El duelo requiere llanto, el duelo requiere espacio. Entonces, no es un pecado dejar llorar a una persona con cáncer, dejarlo que se encierre, porque es parte del proceso. Es ella, otra cosa es con guitarra, ¿de qué sirve eh, poner todas las fichas en subirle el ánimo si no ha llorado a esa persona? Se convierte en una hipocresía andante. Y esto lo recalco porque es muy, muy importante, yo muchas veces me toca hacer de algún modo duro con ese entorno que no ha escuchado el real sentir de la persona protagónica del proceso, eso, eso quisiera decir al menos.
2: Que es cierto lo que acaba de decir, dar espacios como para toda emocionalidad y permitirla, porque al final debe ser muy agotador escuchar el no te lo va a ganar, tú puedes, es cierto, hay que aferrarse a la vida y no estar enfocado tanto en la parte de la muerte.
0: Evitar la muerte. Claro.
2: Exacto. Le queríamos también eh, preguntar acerca de un mito. Se dice que cuando un organismo es alcalino, ¿se aleja cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer? ¿Eso es un mito, una realidad? ¿Qué opina usted al respecto?
0: Qué buena pregunta, muchas gracias.
2: <risa> gracias. <A vos>. <risa> bueno,
0: hoy día está, está muy en boga, no sé, hace años, hablar de alcalinidad, de pH ah. en general. Ajá. Eh, cantidad de hidrogeniones andando vueltas por algún tejido eh, el cuerpo humano es maravilloso, es un, de verdad un milagro andante y no todos los tejidos ni el medio interno eh, tiene un pH fijo el pH es variable eh, y varía eh, no sé con qué compararlo pero muchísimo, no obstante es un rango muy muy eh, diminuto, podríamos verlo en nuestra escala pero varía constantemente. Entonces, por ejemplo, uno puede medir el pH de la piel y tiene cerca de 5.5, qué sé yo, por ahí, y el pH de la orina también pasa a ser bien ácido, el pH del flujo vaginal es ácido, el pH, para qué decir, del jugo gástrico es muy ácido. Entonces, eh, pretender que comiendo o alimentándose de forma de, de productos eh, antiinflamatorios como comer más bien veganamente o vegetarianamente tomando agua, sí, maravilloso eso ayuda muchísimo para todo pero no va a cambiar el pH del estómago, no va a cambiar el pH de la piel puede promover una alcalinidad pero depende de dónde quiera ejercerla de dónde quiera llevarla, entonces comer sanamente o alimentarse, nutrirse correctamente eh, de modo intuitivo, no forzado porque no todas las personas somos iguales y por ende no hay una dieta específica para el cáncer, sino que para la persona, y tampoco es una dieta es una invitación a nutrirse mejor, no puede ser un concepto restrictivo como el de dieta desde nuestro sentir por cierto en la medicina consciente eh, y la alcalinidad entonces realmente pasa a ser un mito no obstante ayuda a alimentarse y nutrirse de forma eh, más o menos 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 inflamatoriamente. Ahí asesorarse correctamente, por supuesto que va a ayudar, a ayudar en la analogía que les ponía de la célula. Este espacio intersticial que se contamina se ve muy afectado por la acidez. Y la acidez no solo está dada por lo que nos echamos a la boca, reitero, sino que particularmente por el nivel de estrés o miedo que yo hemos puesto. A veces no se, lo, no se nos nota y decimos, no, yo no le tengo miedo a muchas cosas. Pero al miedo le decimos de muchas otras maneras. Le decimos culpa, le decimos rabia, le decimos vergüenza, le decimos cosa aquí en Chile, le decimos uf, tristeza también. Son formas de miedo. Aunque un psicólogo me desmienta, pero detrás de un, un perfeccionista hay un inseguro, miedo. Detrás del iracundo hay un miedo a la trascendencia. Siempre vamos a encontrar la misma emoción negativa del miedo y el miedo físico se expresa en estrés de a nivel de pH se, se expresa en acidez entonces ¿de qué nos tenemos que sanar? del miedo y, y hago simplemente eh, alusión a la situación actual de una pandemia del miedo donde los medios transmiten solo miedo porque saben que vendes de eso tenemos que dejar de nutrirnos por ejemplo
1: Muchas gracias doctor, ¿podrías finalmente enviarnos este mensaje esperanzador un poquito más a nuestros auditores que están viviendo este proceso y les ha llegado este diagnóstico y van a pasar por una situación de cáncer?
0: La, el mensaje que puedo transmitir es que cuando uno se dispone a despertar a la vida no hay pronóstico por el, el ultra especialista, la eminencia en oncología que le haya establecido ...tanto o cuánto tiempo... Que, ...que sea verdad... ...porque la disposición hacia la vida... ...va a ser ayudada desde mucho más arriba... ...que la voz validada de un especialista... ...por ende... ...lo mejor que se puede hacer... ...cuando se ha... ...se ha escuchado el concepto de cáncer... ...como diagnóstico... ...es decidir aferrarse a la vida... ...decidir empezar a vivir... ...y ahí pedir ayuda... ...competente de forma adecuada, humildemente decir, sí, no tengo idea cómo hacer esto, ese es un comienzo porque cuando uno dice no sé, genera el vacío para que el universo lo ayude y lo mejor está por venir pero aferrarse a la vida es la mejor disposición y nada que ver tiene eso con luchar contra la muerte, eso me gustaría, me gustaría decir como final
2: muchísimas gracias, le agradecemos nuevamente por su presencia, el lindo mensaje que acaba de compartir, muy interesante además, valoramos enormemente lo que nos acaba de entregar recuerde que Espacio Mantra es su casa le agradecemos y que siga todo muy bien en su vida,
0: muchísimas gracias a ustedes por la consideración y espero que este mensaje llegue a todas las almas que merecen recibirlo, gracias
2: muchas, muchas gracias, gracias doctor. hasta pronto
1: la cita es todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9.30 a las 10 de la mañana en Radio Digital, 94.9 FM, La Señal Valparaíso, en todas las plataformas. Y si te lo perdiste, no te preocupes, lo subimos a formato podcast en Instagram, espacio.mantra y en Facebook, como espacio mantra. Muchas gracias, amigas y amigos.
2: Chao, chao, hasta pronto.